0: Internacionalista
1: Riada Internationalist Sports Deporte Internacionalista Bienvenidos a una nueva edición de Deporte Internacionalista, un espacio dedicado para hablar de todas las connotaciones políticas, sociales, y todo lo que va más allá de la cancha. El deporte visto desde otro enfoque, más allá del emparrillado, más allá de la cancha de fútbol, más allá de los once hoyos, más allá de la pista de atletismo. Como aquí le llamamos el deporte como pasaporte... Hoy, por fin, en el programa número uno de este año 2021 mil veintiuno, tuvimos eh, un pequeño lapso de, de descanso, pero estamos de regreso para seguir contando historias y para seguir platicando de todo lo que nos ha regalado el deporte en las distintas latitudes. Hoy, en las vísperas de un nuevo Super Bowl, el evento que paraliza al deporte norteamericano, vamos a platicar de uno de los episodios no tan conocidos, pero de mayor trascendencia en la historia de los supertazones, y antes de entrar a tema, voy a saludar con mucho gusto al invitado de esta edición, un viejo conocido de deporte internacionalista, de hecho, con él grabamos el último episodio antes de esta eh, breve jornada de descanso y con él vamos a retomar transmisiones y con mucho gusto, saludo a Arturo Benavides, Artur, bienvenido a Deporte Internacionalista Gerardo Guillén, ¿Cómo estás?
0: Con el gusto de saludarlos a ti y a todos los amigos que siguen este podcast listos para platicar del partido más importante del que paraliza los Estados Unidos
1: Oye Artur, antes de, de, de entrar a tema ¿Qué significa el Super Bowl? Por lo menos en los Estados Unidos ¿Y qué significa como producto para el deporte a nivel internacional? Como marca, como evento
0: Pues mira, el Super Bowl básicamente se ha convertido En Estados Unidos En, en el show más visto de, de todo el año ¿no? Porque la NFL ha entendido esto como un negocio Como lo que es Y ha creado un modelo eh, Tremendamente redituable Para todos eh, sus, su, sus seguidores en promedio, el Super Bowl es visto por más de 100 millones de personas. Eh, de entrada, pues, repito, lo convierten en, en el evento más visto y ha generado toda una eh, aventura, o como ahora se le llama en el tema del marketing deportivo, toda una experiencia alrededor del evento, con, con, con una semana previa, con dos semanas de, de calentar el juego, con una serie de eventos alrededor del gran partido, que bueno, generan expectativa y hacen que, que el domingo, el, el, el segundo domingo de cada eh, mes de febrero, bueno, se paralice Estados Unidos y otras tantas partes del mundo. No llega a ser el, el gran deporte a nivel mundial, todavía no logra ese impacto, pero sí en Estados Unidos, acá en México, muchos países en Sudamérica, también en Canadá, algunos en Europa. ...sí se involucran mucho con este partido... Bueno, ...y bueno, ya económicamente podríamos hablar... De, de, ...de esos datos que siempre saltan... ...como el día que más aguacate se consume en Estados Unidos... ...el día que más totopos se venden para el guacamole... Bueno, ...total, es, es, es una locura... ...y el norteamericano lo ha convertido... En, en, una, ...en una fecha importante... ...en una fecha marcada en el calendario... ...yo creo que después del Thanksgiving... Probablemente el domingo de Super Bowl también tiene esa relevancia para, para la cultura americana
1: Justamente ese punto es el que yo quería tocar, se ha, se ha convertido en un punto de encuentro y justamente quería mencionar lo que pasa con el Día de Acción de Gracias la gran trascendencia que tiene hoy la NFL puntualmente eh, cómo se llega a convertir en el punto de partida y en el punto de referencia para las celebraciones sociales para los encuentros en en las ciudades más grandes de los Estados Unidos y por eso hoy toma mucha más notoriedad las historias que emergen a su alrededor. Y hoy vamos a platicar de un tema un tanto ligado al que al que platicamos en el último episodio de Deporte Internacionalista. Un breve recuento, en ese entonces hablábamos a mediados del año pasado de cómo eh, el conjunto de Washington de la NFL tuvo que verse obligado a cambiar el nombre Tuvo que verse obligado a cambiar sus logos, sus escudos, todos sus símbolos y emblemas alusivos a los pueblos nativos americanos. Hoy Washington ya no ostenta el nombre de los Redskins, hoy nada más es Washington Football Team. Y todo esto por una cuestión que busca la reivindicación ¿no? de algunas minorías en los Estados Unidos. Y hoy la historia que vamos a contar también busca la reivindicación de otra de las ya no tan minorías, podríamos mencionarlo de las grandes minorías en los Estados Unidos, que es eh, el sector afroamericano. Y bueno, vamos a tema. En enero de 1993 se celebró el Super Bowl número 27, para ser exactos, 31 de enero de 1993, en el Tazón de las Rosas, en Pasadena, California. Aquel encuentro tuvo como protagonistas a los vaqueros de Dallas y a los Bills de Buffalo, pero a la sombra y a la par de los finos lances de Troy Eichmann, del añorado cuarto anillo para la franquicia de la estrella solitaria y el delirante show de medio tiempo de Michael Jackson, el Super Bowl 27 escribió una historia alterna, la que tenía prevista un escenario completamente diferente y que le arrebató a un estado su primera oportunidad de Super Bowl por su desdén a uno de los grandes héroes americanos, Martin Luther King. Ese Super Bowl llevado a cabo en el estado de California originalmente tenía que llevarse a cabo en Arizona, y vamos recapitulando un poco, la NFL originalmente otorgó el juego a los cardenales de Arizona, que ellos eran los anfitriones por ser el equipo del estado eh, y a su propietario Bill Bidwell, a ellos se les fue dado la sede del Super Bowl 27 el 13 de marzo de 1990 estábamos a tres años de que se llevara a cabo eh, dicho evento pero eh, durante ese año se, se da un, un evento bastante peculiar que hace que, que Arizona se le tenga que retirar, se le tenga que, re, que revocar la sede. ¿Por qué? Porque en 1990 se lleva a cabo un referéndum en el estado de Arizona en el cual la gran mayoría de los electores de aquel estado votaron en contra de acoger el día de Martin Luther King como un feriado en el estado, un día que hoy en 2021 pareciera que ya se toma por default en los Estados Unidos, que uno no, no concibe que ningún estado o que alguien en la Unión Americana no lo festeje, pero en aquel entonces Arizona era uno de los, de los estados, vamos a decir los rebeldes, que estaban en contra de acogerlos. Vamos a hablar un poquito de de, de, qué, de qué es el día de, de Martin Luther King. A ver, eh, desde los años 80s eh, este feriado se tomó como, como oficial a nivel nacional en 1996, 1986 bajo la presidencia de Ronald Reagan. Se, se firma y el Congreso lo da como un día feriado a lo largo y ancho de la Unión Americana, a lo largo y ancho de los 50 estados. Pero, como mucha gente sabe, el sistema político de los Estados Unidos le da mucha autonomía a cada uno de los estados. Y después de ese 1986 hubo varias entidades que no, to que no tomaron como tal y que no acogieron la fecha y uno de ellos fue... Arizona, un estado que, que por mucho tiempo estuvo peleando para, para por fin eh, hacerlo oficial y que fue hasta el, el año de 1993 que se dio como oficial eh, el día de Martin Luther King eh, en, en el estado sureño de Arizona. Y bueno, esto a colación con el tema del Super Bowl. Bueno, en 1990 se llevan a cabo dos referéndums y... Un año después, en 1991, se juntan los propietarios de la NFL, hacen un consenso y la mayoría vota para quitarle la sede al estado de Arizona. Esto trajo, por supuesto, que muchas reacciones. Esto le pegó al sector empresarial y, por ejemplo, varios medios de comunicación estiman que en ese momento el estado de Arizona se perdió de una inversión aproximada de 200 millones de dólares, lo que es una locura en dinero. Hoy creo que sería por lo menos el doble. Y en este momento, Arturo, te quisiera preguntar, tú que tienes varios años siguiendo este negocio, ¿cuánto puede generar o cuánto se puede llevar a la bolsa una sede del Super Bowl? Mira, eh... Hay, hay muchos números, ¿no?
0: Eh, y, y para hablar, por ejemplo, de lo que dice la NFL... La NFL calcula que, que un evento, o sea, un Super Bowl puede dejar una derrama económica entre 300 y 500 millones de dólares, ¿no? Ese es el rango de lo que de lo que puede dejar. Entendiendo que el Super Bowl, a diferencia de, de un Mundial o de unos Juegos Olímpicos, es un evento mucho más rentable porque no es necesaria la infraestructura deportiva, ¿no? Construir, acá ya existe la infraestructura deportiva, ya se tiene y, y, y simplemente se adecua eh, la ciudad y algunos espacios para recibir eh, el, el gran evento. Eso es lo que dice la NFL. Sin embargo, se ha calculado que las cifras reales rondarían entre los 30 y los 150 millones de dólares, que es lo que en realidad estaría dejando eh, el Super Bowl. Eh, al final de cuentas es una... Es, es, es una gran derrama, ¿no? Ya sea lo que dice la NFL, ya sea lo que dice eh, Víctor Madison, que es el, el editor del Journal of Sports Economics, que saca esta cifra de entre 30 y 150, pero entendiendo que, que la inversión, pues más allá de lo que costó el estadio, pero el estadio está ahí para la ciudad y para el equipo. ¿No? Entonces digamos que no es un costo directo de, de, del Super Bowl Pues es una, es una gran derrama Y es también un, un, un gran pleito que existe en la NFL eh, Encontrar las sedes del Super Bowl Por ejemplo Miami es históricamente la gran sede de, del Super Bowl Nueva Orleans, Los Ángeles eh, Entre estas tres ciudades a, a, se han disputado 28, 28 Super Bowls eh, ¿Por qué? Porque hay tres factores claves Que, que, que la NFL utiliza para, para elegir la sede La primera es eh, La ciudad Que tiene que estar la ciudad Entre, entre las grandes ciudades de, de, de Norteamérica Ese, Esa es una de las, de las claves para, para elegir Dos, eh, el inmueble Evidentemente que sea de los inmuebles Con mayor capacidad Y tres, el clima si te das cuenta, la gran mayoría de los de los Super Bowls, rara vez, por ejemplo, Minnesota, cuando estrenó su estadio, eh, Nueva York o, o New Jersey en este caso, rara vez se cede de, de, de un Super Bowl por el clima, ¿no? Entonces también el clima es no, un gran factor. Un clima amigable. Claro, por eso, por, por eso Florida, por eso Nuevo Orleans, eh, o Luisiana en este caso, por eso California, por eso Arizona, suelen ser, eh, o Texas, suelen ser los, los estados con, con mayor eh, Super Bowl, Georgia hace un par de años también en, eh, en Atlanta con su nuevo estadio espectacular, impresionante. Bueno, esos son generalmente las sedes del Super Bowl y es,
1: y es como se decide. Y tú que eres de los Green Bay Packers, creo que es en esta parte del año y referente a lo que tú dices, sería complicado llevar un Super Bowl al Lambo Field, ¿no? Por ejemplo.
0: Será complicado llevarlo a Lambolde, será complicado llevarlo al Soldier Field en Chicago, sería complicado llevarlo a, a, a la casa de... Ahí e. Rutherford, ¿no? La casa de, 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 los, de los Jets y de los eh, Giants, sería muy complicado al al Gillette Stadium, casa de los, de, de los Patriots, es decir eh, hace seis años fue el, el último Super Bowl que se jugó en, en, en un estadio abierto en el norte, es decir en, en, en el MetLife Stadium pero de ahí en fuera, sí, hace tres años fue en Minnesota, pero en Minnesota eh, el, el US Bank Stadium es techado los otros fueron eh, Miami el año pasado uno antes Atlanta, estadio techado Houston, Santa Clara California, Glendale, Arizona Nueva Orleans, Indianapolis, Arlington, Texas y otra vez Miami. Eso es en la última década, los las sedes del Super Bowl.
1: Y continuando un poco con, con esta historia que, que se dio alrededor de aquel famoso referéndum en 1990 en Arizona, que terminó privando al, al estado sureño de su primer Super Bowl. Hay que mencionar que, bueno, el, el referéndum se da en 1990 y a partir de ahí eh, se da todo un movimiento entre empresarios, entre artistas, entre políticos, entre activistas, para boicotear, no solamente que se llevara el Super Bowl, sino que se llevaran a cabo otros grandes eventos y poner un ejemplo y poner entre la espada y la pared a, a, a los gobiernos de Arizona y, por consiguiente, también a la sociedad, porque es importante mencionar que el electorado, que la sociedad como tal estaba reticente. Hay, hay que mencionar, por ejemplo, que Arizona, entre estos estados sureños y toda la historia que está eh, ligada a, a la guerra de secesión, estados confederados y demás, bueno, Arizona fue uno de estos estados que por mucho tiempo eh, llevó a cabo actividades y leyes segregacionistas. Entonces, Arizona, junto a otros estados como New Hampshire, como Dakota eh, del sur, Idaho, Wyoming estos no son estados sureños, pero bueno, estos son los estados que se tardaron más tiempo en aceptar eh, el día de Martin Luther King como un feriado también en sus estados amén de que Ronald Reagan lo había eh, firmado en 1986, por ejemplo, Arizona se dice que fue el último en, en, en aceptarlo porque New Hampshire lo acepta como el día de Martin Luther King en 1999 pero pero New Hampshire ya tenía un día del que conmemoraba al movimiento por los derechos civiles y entonces Arizona no tenía ni siquiera uno referente a tal evento y es hasta la primera parte de, de los noventas que, que toman esta, este feriado como suyo y bueno, en, en relación a estos movimientos de boicots estos fueron encabezados por ejemplo por la viuda de Martin Luther King, Coretta Scott King, músicos como Stevie Wonder, YouTube, eh, escritores como Harlan Ellison, y también por eso se llegaron a pronunciar los grandes líderes de la, de, del, de las industrias de, de Arizona y dijeron, es que esto a, a nadie de nosotros nos conviene. Y en ese momento, la NFL vio del otro cara de, la, de la otra cara de la moneda como el mejor sucesor al estado de California, un, un estado que históricamente ha sido un poco más abierto, más cosmopolito, eh, menos, eh, menos cerrado, y la NFL encuentra del otro cara de la, de la otra cara de la moneda una contraparte diametralmente opuesta, en el estado de California, un estado que históricamente ha sido más cosmopolito, más abierto, menos conservador, y también un estado que por aquel entonces había alojado no hace mucho tiempo los Juegos Olímpicos. Entonces, el estado de California ya con, ya tenía toda esta infraestructura necesaria, y entonces mandan a, a Pasadena el gran juego de 1993, y además del tema del tema monetario, Arturo, en el plano deportivo, ¿de qué fue lo que se perdió Arizona? O sea, ¿a qué equipos, a qué jugadores, qué hazañas deportivas se perdió Arizona eh, dejando ir el Super Bowl 27?
0: Fue uno de los eh, Super Bowls más eh, disparejos en cuanto al, al, al resultado. Eh, fue, la fue el renacer de los vaqueros de Dallas, de la estrella solita del equipo de la Estrella Solitaria. Fue el primer título bajo la dirección del nuevo dueño Jerry Jones, que hasta la fecha sigue siendo el propietario del equipo. Fue el nacer de Troy Aikman como gran figura en la década de los 90 es decir, los Vaqueros de Dallas tuvieron una, una gran una gran década de los 80 no, con, con Roger Staubach. Sí, son finales de los 70s. Eh, principio de los ochentas eh, tuvieron una gran, gran época y entonces en, en ese Super Bowl 27 y a la postre en el 28 bueno llegaría eh, Troy Aikman a, a marcar una, una nueva dinastía si se le puede llamar entre comillas entendámoslo así porque para esas épocas así era y a quién enfrentaron o derrotaron a los Bills de Búfalo un equipo de Búfalo que, que también pasó a la historia como el equipo que perdió cuatro Super Bowls de manera consecutiva, ese fue el número 3, al año siguiente, también contra los Vaqueros de Dallas, perdería el número 4. Fue, fue fue el nacer de esta segunda gran época que tuvieron los, los, los Vaqueros de Dallas en la, de, en la década de los 90 esa esa gran rivalidad que, que hicieron Troy Aikman y Joe Montana con, con San Francisco. Sí, eran grandes figuras, pero, pero bueno, cada Super Bowl los tiene, no no, no es como que sea cada uno en particular, aunque este, el 27, sí tuvo una particularidad más allá de lo deportivo.
1: Sí, justamente también quería que nos platicaras un poquito, creo que en todo este tema de, de lo mediático, de lo icónico, creo que de lo, del, del evento que más se van a arrepentir de haber dejado ir es de aquel medio tiempo histórico, ¿no?
0: Sí, el, el, el medio tiempo fue el que el que vino a cambiar, eh, la, la, la era y la vida de los de los Super Bowls, porque durante los 27, 26 años previos, eh, el espectáculo del medio tiempo lo que buscaba era simplemente darle espacio generalmente a bandas locales, ¿no? estas tradicionales bandas universitarias, coros eh, locales, eh, era lo que normalmente aparecía en el, en el medio tiempo de los Super Bowls, eh, muy al estilo del, del fútbol americano colegial, y, y nada más. Pero la NFL, y, y retomando el tema de, de negocio, que es lo que, lo que han creado espectacularmente en, en los Estados Unidos de América, pues sabían que necesitaban no perder las audiencias ¿no? para, para, durante el medio tiempo. Y entonces, por primera vez, deciden darle el, el, el espectáculo de medio tiempo a un solo artista y ese artista elegido es eh, Michael Jackson, bajo el patrocinio de, de Pepsi, genera un, un espectáculo que, que vino a cambiarle la cara a, a, al medio tiempo del Super Bowl. Primero, no solo por, por el artista, sino después por el show y, y la producción que montó. No es inolvidable ese... Ese momento donde Michael Jackson sale por, por cada una de las cabeceras de, de, del Rose Bowl, eh, aparece uno, eh, del otro lado vuelve a aparecer otro, y luego salta y, y aparece en el centro de, del campo y, y empieza el espectáculo. Además Michael Jackson en el top de su carrera con, con sus éxitos como Billie Jean, como We Are The Wolf acompañado con un coro de niños locales. Entonces, bueno, fue un momento que, que cambió, que cambió totalmente la época. Y a partir de ahí, entonces, el Super Bowl se convirtió en el momento probablemente más visto, ¿no? Más allá del, de, de, del deporte, porque el deporte le gusta a una minoría, pero la música involucra a más gente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, empieza también a incrementar el costo del valor del comercial del medio tiempo. Y, y entonces empieza a crecer esta bola de nieve que hace el Super Bowl, el, el, el negocio más grande del año en Estados Unidos de América.
1: Sí, creo que viene a, a romper paradigmas, viene a, a cambiar no solamente el fútbol americano, sino el deporte e incluso la industria del espectáculo. Porque a partir de, de ese medio tiempo con Michael Jackson, ya uno año con año sabe lo que puede esperar del medio tiempo Sabe que los artistas más importantes del momento van a estar ahí Del otro lado para el artista que pueda estar, que pueda ser parte de ese medio tiempo del Super Bowl Sabe que puede ser uno de los picos más importantes de su carrera Y también esto viene a diseminarse por otros deportes No Esto eh, hace que por ejemplo los mundiales de fútbol en su inauguración Le pongan eh, mucha más producción a la hora de, de, del evento de inauguración que se impregna a otros deportes, entonces creo que viene a cambiar paradigmas en el fútbol americano, en el deporte y en la industria del entretenimiento. Sí, sí, sí,
0: y, y lo cambió todo, porque... Por poner un ejemplo, en ese Super Bowl 27, el, el, cort, el comercial de 30 segundos costaba 850 mil dólares. En el Super Bowl del año pasado, el, el costo del comercial de 30 segundos estaba en 5.6 millones de dólares. O sea, lo, lo, lo que ha incrementado el valor de ese espacio, de esos 30 segundos que te puede dar previo a, al espectáculo o post el espectáculo de medio tiempo.
1: Sí, y también eh, ahondando más en lo que fue este periplo para oficializar el día de Martin Luther King en Arizona, bueno, habíamos mencionado que en el 86 se hace oficial a nivel nacional con Ronald Reagan, ¿no? Pero Arizona buscó hacerlo desde los inicios de los 70s, porque Martin Luther King es asesinado en la parte final de la década de los 60s en Memphis, cuando acudía a, una, a, a, una, a un movimiento con trabajadores de, de, de sanidad de la basura, ahí es donde un supremacista blanco lo asesina, y a partir del inicio de los 70s Arizona empieza a hacer movimientos para, para hacer un una festividad que conmemorara no solo a él, sino todo el movimiento por el derecho de, por el derecho por por los derechos civiles. Fueron muchos movimientos, todos de ellos bateados, y después viene este muy famoso de los noventas, que es el que le quita el Super Bowl a Arizona en 1993, y dos años después de, ese, de esa decisión que vino a impactar a la industria de Arizona, se lleva a cabo otro referendo y aquí es donde se da un resultado totalmente opuesto eh, un 62% estuvo a favor y aquí es donde, donde cabe decir que esta muy famosa teoría de, del palo y de la zanahoria este, cada vez se reafirma más esta teoría que, que por lo menos en relaciones internacionales es famosa para para ejemplificar, cuando le das un premio a alguien, tú estás buscando que un estado, que algún individuo haga lo que tú quieres que hagas por para tus propios fines y le das un reconocimiento, que en este caso es la zanahoria. Y por otro lado, si no siguen tus reglas, pues le das con, con un palo, le das un batazo. Entonces, en 1992 se hace otro referendo, ahora sí se oficializa en Arizona el día de Martin Luther King y al año siguiente, en 1993, la NFL le da nuevamente la sede al estado, pero esta vez para el Super Bowl número 30, el de 1996 y también por ahí la historia reza que había una necesidad por parte de los dueños de la NFL de darle un Super Bowl a los dueños de, de, de los Cardenales de Arizona la familia de, los, de la familia dueña de este equipo en Arizona es de las familias que por más tiempo ha tenido ha sido eh, parte de los dueños de, de, la, de del fútbol americano en Estados Unidos y aquí te quería preguntar, Arturo, ¿qué tan importante es el Super Bowl? ¿Qué tan ligado está el Estado de Arizona con este deporte? ¿Qué tan importante es esta plaza para la liga?
0: Se ha convertido en una plaza importante a partir justamente de, de, de ese momento, ¿no? De, de lo que hablamos hace ratito, en los últimos 20, 25 años. Bueno, ahora el, el Estado de Arizona ha recibido tres Super Bowls desde entonces. Eh, en, dentro de dos años, en el 2023, volverá a ser sede. En, en, en Glendale, Arizona, y, y bueno, eh, entró en el rol, ¿no? Entró en el rol Arizona de, de, de poder ser sede. Arizona es, es un no es uno de los estados con mercados más importantes, porque eso hay que dejárselo a, a, a Nueva York, eso hay que dejárselo a Boston, hay que dejárselo a California, a Texas, pero Arizona es uno de los pocos estados de Estados Unidos, de, de estados Unidos que puede presumir tener... De, eh, equipos en las cuatro principales ligas de deporte Del de, de, de fútbol profesional eh, norteamericano ¿no? Es decir, tiene a los cardenales en el fútbol americano Tiene a los Suns en el básquetbol Tiene a los Diamondbacks en el béisbol Y tiene a los Coyotes en el hockey sobre hielo Es decir, las cuatro ligas más importantes deportivas de, de Arizona Y no muchos estados tienen, tienen equipos en, en, en las ligas mayores Como se les conoce en Estados Unidos
1: y bueno, después de haber hablado tanto tiempo de, de, de referendos, de la aprobación del Día de Martin Luther King, de los estados rebeldes, de quienes sí, los, sí lo apoyaron en su momento, ¿por, ¿por qué es tan importante el Día de Martin Luther King? Creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar del Dr. King, el, abandora, el abanderado número uno por la causa del Movimiento por los Derechos Civiles, nacido en 1929 en Atlanta, Georgia, eh, un tipo sumamente preparado con un doctorado en teología y que en ese momento de la lucha contra la segregación racial en los Estados Unidos era el prototipo de lo que quería dar a entender eh, la población afroamericana en contra de este estereotipo que tenía el blanco supremacista en contra de ellos, ¿no? Era esta lucha por decir por parte de los, afro, de los afroamericanos que nosotros, los afroamericanos, podíamos ser inteligentes, que podríamos ser personas estudiadas, que podrían ser eh, una adición de valor a la sociedad estadounidense y el gran prototipo de esta de esta nueva imagen que quería dar la, la población afroamericana era sin duda alguna Martin Luther King eh, él fue el que encabezó las, las grandes marchas por los Estados Unidos, el que respaldó los movimientos por ejemplo de, de estos recorridos por las carreteras de los Estados Unidos en los camiones de la libertad, el que respaldó también estos movimientos de de revolucionarios, digámoslo de alguna manera, de las sentadas, porque hay que decir que en, en los comercios de los estados segregacionistas había solamente una parte donde los, donde los afroamericanos podían llegar a sentarse y podían llegar a ser consumidores, y había toda otra parte para los blancos y bueno, los afroamericanos que querían ir en contra de estas medidas segregacionistas se sentaban y esa era su forma de protestar la protesta de Martin Luther King fue tan importante porque fue una protesta pacífica una protesta que tenía una gran carga este, de pensamiento por ejemplo, por parte de, del movimiento también pacífico que se dio en la India con, con Mahatma Gandhi, un movimiento pacífico encabezado por Martin Luther King, después llevado a cabo también por Rosa Parks, por Malcolm X, entonces fue bastante importante, es... El, la figura número uno del movimiento contra la segregación, el, el doctor King, en 1964, nominado al hombre del año por la revista Time, obtiene el, el premio Nobel de la Paz y quizá el logro más grande por parte del doctor King fue aquella firma de la Ley de los Derechos Civiles en 1964, que bueno, ahora sí en el papel le daba una paridad a todos los ciudadanos norteamericanos, aunque en las décadas siguientes e incluso hoy lo seguimos viendo como la represión policial en contra de los afroamericanos y en contra de otras minorías lastimosamente se sigue viendo en los Estados Unidos y otro tema importante eh, alusivo al día de Martin Luther King es que por ejemplo eh, en ese momento que se dan los referendos en, en, en Arizona y que se había eh, desdeñado que este feriado en el estado sureño según algunos medios, en ese momento en Arizona, menos del 10% de la población era afroamericana. Entonces, eso nos puede dar una idea de por qué era importante instaurar este periodo en Arizona. Y paralelo, paralelo al tema de la NFL, bueno, sabemos que la gran mayoría de los atletas que hoy forman parte de la NFL son afroamericanos. Entonces, es un tema muy importante. Era un tema de símbolos que se tenía que instaurar, que se tenía que respetar y también el otro caso, hoy a 2021 también, por ejemplo, dice el diario El País que a pesar de que este es un feriado nacional y que se tiene que pagar, muchas empresas no lo pagan y esto hace que muchos trabajadores... De, de la base de, de la base más primaria del sector productivo de los Estados Unidos, que son afroamericanos, tienen que elaborar en ese día. Entonces, hay una contradicción muy grande. O sea, es un día para homenajear a Martin Luther King y a todo el movimiento por, el, por los derechos civiles, y aún así, muchos trabajadores afroamericanos lo tienen que seguir trabajando porque no se les respeta el pago. Oye, Arthur, en, este, en esto que hablábamos de, de la NFL, buscando la reivindicación, ¿qué sabes de algunos otros deportes amer, eh, americanos que también conmemoran este día?
0: Mira, eh, el, el básquetbol es el más fuerte, ¿no? Porque eh, la NBA, el 82% prácticamente de sus, de sus jugadores, es decir, más del 80% de, de, de los jugadores son, son afroamericanos, ¿no? Y es, y es el el deporte que, que más ha pujado y además el comisionado es el que más permite la, la acción de jugadores y, y las protestas. ¿Qué pasa en los otros deportes? En el béisbol, en las grandes ligas, eh, la MLB es el deporte que más conmemora los días, ¿no? Eh, es decir, el, el béisbol de, la, de, de las grandes ligas, prácticamente cada día importante marcado en el calendario de los, de, de los Estados Unidos, eh, se celebra y se hace algo al, alrededor de él. Y en la NFL, eh, el único día que medianamente se, se hace algo es el Veterans Day, no el Día del Veterano, eh, en Estados Unidos, bueno, lo conoces bien la historia de de, del orgullo por, por, por la milicia. Entonces, es, es en la NFL donde, donde verdaderamente se hace algo, además, por supuesto, de, del Día de Acción de Gracias, que está instaurado desde hace 40 años como, como un día de fútbol americano, en, en, pero también retomando el tema de hacer una parte de negocio, más que más de que ser. Y, y, en cambio, la NFL, el comisionado, los dueños han sido muy no han sido tan permisivos como otras ligas para las protestas y por ejemplo está el caso de Colin Kaepernick no que, que, que fue un gran coreback eh, que, que llevó a, a grandes alturas a los, 40, a los 49 de San Francisco y que tras empezar su protesta y, y, y empezar a rebelarse y, y empezar a meter este tipo de, de, de lo que tú platicabas de cultura pues bueno, simplemente fue bloqueado fue cortado de la liga y no ha podido volver a jugar y aunque digan que no está vetado pues nadie le da un contrato entonces creo que la NFL ha sido el, el, el deporte de las cuatro grandes ligas el, el más de las tres sacamos a la NHL porque además la NHL en cuanto a participación de afroamericanos también es menos del 20% de, de sus jugadores, pero hablando de béisbol, de básquetbol y de NFL, el fútbol americano es el, es el más rezagado en cuestiones de aceptación, a aperturas a, a temas sociales.
1: Sí, y esto que mencionas es súper importante. Porque incluso lo platicábamos desde, desde la otra edición, ¿no? De lo que pasó con los Redskins, de si realmente era un tema de convicción o un tema de propiedad política, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? En su momento toda la esfera... Eh, de, de, de empresarios en, en Arizona pujó porque se, se aceptara el feriado pero creo que era más por un tema de cuidar el negocio, ¿no? De, de seguir ingresando dinero, de seguir ingresando clientes, de seguir ingresando inversiones. Y algo parecido pasó también con el tema de los Redskins. Creo que los pasos hay que darlos, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo de, de lo que pasó con Washington, este ejemplo en los noventas, pero concuerdo totalmente lo de Colin Kaepernick eh, en ese momento bajo la administración de Donald Trump. Varios le dieron el espaldarazo a Trump como presidente y e incluso las marcas... Hasta de tiempo después, Nike volvió a subirse al barco de Colin Kaepernick, pero todos le dieron la espalda al entonces jugador de los 49 de San Francisco, si no, estoy, si no estoy equivocado. Y bueno, creo que la NFL tiene que dar pasos mucho más importantes en pro de la equidad, porque la NFL, como empresa, como liga, como fenómeno social, tiene un gran impacto y para ir cerrando eh, el tema del, de este episodio, esta no fue la ocasión, la única ocasión en la que un Super Bowl en Arizona se vio asediado por problemas extra cancha Vamos a hablar por ejemplo también de, del Super Bowl que se llevó a cabo en 2015, ya mencionaba Arturo que se han llevado a cabo otros supertazones en el estado sureño, pero en 2015 fue uno de ellos. Y un año antes se dio una controversia bastante grande por una por una por por un proyecto de ley eh, propulsada por el legislador republicano Steve Yarbrough, que propuso la iniciativa SB 1062, un proyecto de ley que le permitía a individuos y empresas reservarse el derecho de ofrecer servicios o productos a homosexuales si esto llegase a perjudicar o contravenir sus creencias religiosas. Todo ese 2014, eh, los dueños de la NFL, el comisionado, los medios de comunicación, los empresarios de Arizona estuvieron dando declaraciones eh, instando a la gobernadora de Arizona a que echara para atrás la iniciativa, incluso hubo un momento en que se presentó el escenario de que si esta iniciativa no, no era echada para atrás, iba a pasar lo mismo que en el Super Bowl de 1993 a final de cuentas, la entonces gobernadora Jan Brewer termito, terminó vetando la iniciativa, argumentando que la legislación pudo haber servido como una pieza que podría tener consecuencias no deseadas, que diera paso a la discriminación contra eh, la, la población de, de, de LGBT. Entonces, ahí está otro ejemplo de un Super Bowl en Arizona que se pudo echar para atrás. Simplemente, Arthur, para, para ir cerrando el, el programa, mencionamos que, que después de que ahora sí se acepta el feriado en Arizona, se les concede el Super Bowl número 30 en 1996. En el plano deportivo, ¿qué pudimos ver en aquel Super Bowl?
0: Pues en el plano deportivo fue el último Super Bowl que ganaron los eh, vaqueros de Dallas, ¿no? que, que lo siguen eh, recordando hasta la fecha. Eh, y, y que, bueno, fue el culmen de esa de, de esa trilogía de títulos de Troy Aikman eh, interrumpidos eh, en o sea, tres, tres, tres títulos en cuatro años, eh, dos de ellos ante los eh, Bills de Buffalo y en el y, y en el Super Bowl 30 ante los eh, Pittsburgh Steelers, ¿no? Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irving fue, fue, fue el, el último gran momento o el momento más alto de, de, de los vaqueros de Dallas y que a partir de ese momento, bueno, no han podido eh, siquiera volver a, 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 un, a un juego grande a la disputa de un título de la NFL, entonces ese es el recuerdo de ese Super Bowl número 30 y hablabas del de, del de 2015 que, que también es uno de los más recordados, el de Patriotas de Nueva Inglaterra contra, contra los Halcones marinos de Cielo porque los amigos que nos escuchan y que conocen o que, o que recuerdan que han visto NFL, es ese Super Bowl que se define en la última jugada donde Seattle tenía al mejor corredor de, de la liga y que decide increíblemente pasar y el jugador de los Patriotas Malcolm, Malcolm Butler intercepta el pase en la última jugada de, del partido, en uno de los finales más épicos en la historia de los Super Bowls ese también se jugó en Arizona, es el que decías
1: esos halcones marinos
0: liderados por Russell Wilson. Russell Wilson, Pete Carroll, su, su, su head coach, y, y el corredor, que fue el,
1: el, el de la polémica. En fin, esta es la historia de un Super Bowl que se le fue negado a un estado por su desdén, a uno de los grandes eh, héroes en este acolación con... Con esta idea del Super Bowl, ¿no? esta idea de, de erigir héroes, de darnos a, a, a las grandes figuras, pues bueno, Arizona en ese momento desdeñó a uno de los grandes héroes de la historia contemporánea norteamericana, un héroe con nombre propio, Martin Luther King, que luchó por muchos años contra la segregación en los Estados Unidos, que luchó en pro de la justicia, de la equidad, de la libertad, que encabezó el movimiento por los derechos civiles y Carizona en su momento despreció ese homenaje a todos los que estuvieron en aquel movimiento y que les costó un Super Bowl, que les costó derrama económica y les costó sobre todo una imagen digna en ese entonces para el Estado. Arturo Benavides, simplemente para agradecerte estos minutos para Deporte Internacionalista, ya es la segunda vez que nos visitas, es un gusto porque nos puedes dar el panorama completo sobre todo de lo que pasa en la cancha y para despedir pues tu pronóstico, qué va a pasar en este super domingo, la lucha entre, para el que muchos es el más grande de todos los tiempos, por un lado con los bucaneros y por otro lado el que está llamado a tomar la estafeta de ese gran puesto Sí, es, es, es un duelo imperdible
0: eh, y, y, e histórico por muchas razones, porque Tom Brady llegará a 10 Super Bowls. Nunca nadie jamás en la historia había hecho ni se ha acercado a lo que está haciendo Tom Brady, porque muchos pensaban que a sus 42 años después de salir de Nueva Inglaterra solamente iba a retirarse, a ganar sus últimos millones de dólares y a dar vergüenzas en, en Tampa Bay. Y al contrario, el que la pasó mal fue el equipo de de Nueva Inglaterra y Tampa Bay además se convierte en el primer equipo en la historia en llegar a un Super Bowl que se va a jugar en su estadio, cosa no menor, dato no menor porque ningún equipo ha jugado en su estadio como locales es decir, durmieron en sus casas toda la semana no tuvieron que tomar un avión, no tuvieron que irse a un hotel, todo es el entorno para los bucaneros de Tampa Bay es, es tal cual como es un partido más de, de, de temporada regular. Entonces creo que todos esos factores pueden abonar a que, a que los bucaneros puedan alzar su segundo título. El primero en 2003, si no mal recuerdo, eh, con, con las patadas de, de un latinoamericano, Martín Gramática. Y ahora creo que de la mano de, de Tom Brady tiene una tremenda ofensiva, pero aún mejor defensiva, eh, se podrá imponer ante la la joven experiencia de Pat Mahomes, eh, que, que, que no hay que decir que es poca cosa también lo que ha hecho este mariscal de campo también de una historia espectacular y que está llamado a ser el futuro, la cara de esta de esta
1: liga para los próximos 5, 7, 10 años Pero para ti entonces Brady va a ser la, la leyenda mucho más grande el domingo eh, Yo creo que Tom
0: Brady tendrá que que es seguir reconvirtiéndose y estableciéndose como the GOAT, como le dicen en, en los Estados Unidos, the greatest of all the time, ¿no? El, el, el más grande, el más importante. Los anillos ya lo dicen, los logros ya lo dicen y simplemente ganar mañana en Tampa Bay sería... Ganar este domingo en Tampa Bay simplemente sería la última cereza para... Para aquellos detractores, para aquellos que criticaban, para aquellos que decían que todo era el éxito de su ex entrenador en jefe Bill Belichick, yo creo que mañana Tom Brady puede terminar de cerrar las últimas bocas que le deben de faltar, las pocas bocas que, que todavía eh, van en contra de él, porque lo ha demostrado y, y además ha, ha hecho que la longevidad no, no, no pase por, 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 sus, por, por su cuerpo.
1: Entonces, por lo que me estás contando, para ti, Brady es el más grande de todos los tiempos, más allá de los Montana, de los Lombardi, del Belichick, lo que quieras, ¿es el más grande en la historia de este deporte? Sí, sí,
0: sí, Tom Brady, eh, y, y no lo vamos a valorar, ¿eh? ni se le va a valorar a Tom Brady en, en la actualidad, sino con el paso de los años, cuando veas que ningún otro coreback pueda llegar ni siquiera a los cuatro anillos de, de Super Bowl que logró Joe Montana, los tres de Troy Aikman, ahí te, te irás dando cuenta si, si de repente entra en la conversación de los mejores mariscales de campo de la historia o nombres como Dan Marino que ni siquiera llegó a un Super Bowl bueno, el que ganó 6 y llegó a 10 ah, hay, hay que meterlo, de verdad o sea, hay que tenerlos muy bien puestos para, para venir a decir que Tom Brady no es el más grande de todos los tiempos en este deporte
1: entonces aquí el señor Benavides está diciendo que Brady para la NFL es como el gran bambino en el, el béisbol, que es como el Jordan en la NBA. Entonces, habrá que verlo este domingo, a ver si sigue haciendo más grande la leyenda o si Pat Mahomes se confirma como el heredero al trono, como muchos lo están poniendo. Solamente una pregunta me quedó en el tintero, Arturo, con este tema de que Tampa va a ser local pero sabemos que el estadio no va a estar a su repleta capacidad por este contexto de, de pandemia. Entonces, ¿qué tanto le puede jugar en contra que estés en casa pero no vas a poder tener a toda tu afición? Al
0: final de cuentas, ya toda la temporada la, la vivieron así, ¿no? Algunos estadios con, con cierto cupo limitado. Habrá gente, ¿sí? No, no, no habrá el, el cupo completo como se, se esperaría, pero, pero sí habrá alrededor de 25 mil personas... Eh, en, en el estadio de, de Tampa Bay no podrán fungir como locales si algo hace característico al, al Raymond James Stadium es, es eh, los cañones que cada jugada importante que cada touchdown eh, resuenan eh, la NFL no lo permitió es decir, no, no le permitió esa localía pero creo que la gran ventaja es, eh, es el entorno no es la semana previa, es no tener que que salir de casa es no tener que irte a un hotel, a una ciudad y, y vivir con todo ese entorno que, que implica un Super Bowl, ¿no? con, con todos los reflectores, todos los, los medios de comunicación. Además, el tema de la pandemia le, les permite también estar más tranquilos, tener el contacto eh, vía remota. Entonces, creo que, creo que en cuanto a concentración les ayuda más y, en, obviamente, tema descanso, pues. pues es Un plus a su favor Porque entrenas en casa Y jugarás en casa
1: Ahí está Esa es la Una pequeña previa también Aquí en este episodio De Deporte Internacionalista De lo que será El próximo Super Bowl Entre los bucaneros de Altampa Y los jefes de Kansas City Que también los jefes tienen una historia ligada al último episodio de Deporte Internacionalista con este tema de la reivindicación con los pueblos nativos americanos. El nombre y el estadio son alusivos a esos pueblos nativos, pero bueno, de eso podremos seguir ahondando en otra, en, en otra. en otro momento. Si quieren escuchar toda esa historia, ahí tenemos en Deporte Internacionalista, en Spotify, el el capítulo que tiene que ver con el cambio de nombre y de logo de los Redskins. Y también, si quieren estar un poquito más informados del Movimiento por los Derechos Civiles y de toda esta eh, segregación y racismo histórico que, ha, que se ha presenciado en los Estados Unidos, vayan al podcast de Abriendo Fronteras, porque ahí el primer capítulo es alusivo a ese tema. Arturo Benavides, gracias por estar en, en este podcast y simplemente eh, dónde te podemos seguir, dónde podemos leerte, dónde podemos saber más de lo que estás haciendo Gracias Jardín, un gusto, un placer como siempre estar aquí en Deporte Internacionalista
0: es una maravilla aprender un poquito de historia y además eh, ligado al tema del deporte en Twitter a través de arroba Arturo Benavides, ahí estamos con, con temas
1: del deporte Perfecto Agradeciendo a Arturo Benavides, a Alejandro García en la edición y a toda la gente que hace posible Deporte Internacionalista. Yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.